0: Η Athens Voice. Οι Κυριακές του κόσμου, ένα podcast με διεθνή ειδήσει για θέματα που έπρεπε να προσέξουμε, μία συζήτηση διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου και ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος. Το θέμα μας σήμερα είναι. Μπιλ Gates, προφήτης ή έρημή Γιατί ο Bill Gates; γιατί η πανδημία έφερε στο προσκήνιο με ένταση το πρόσωπο αυτό, ίσως μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είχαμε συνηθίσει όσο διάστημα ήταν οι τη Microsoft. Οι προβλέψεις, οι του, αλλά και γενικότερα οι παρεμβάσεις του Ιδρύματος Bill and Μελίντα Gates προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Και τελικά το ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι το πρόσωπο, αλλά και ειδικότερα τα ζητήματα που θέτει. Μπιλ Γκέιτς, λοιπόν, προφήτης ή σε έναν κόσμο που αρνείται να προετοιμαστεί και να διαχειριστεί το αυτονόητο. Το 2015 είχε σημειώσει σε ομιλία του ενώπιον συνέδρων στο TEDx ότι τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα κινδύνευε περισσότερο από την απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπων εξαιτίας ενός φωνικού ιού παρά από την απώλειά τους λόγω πολεμικών συγκρούσεων και γενικότερα βίας. Δικαιολογώντας τότε την άποψή του ο είχε σημειώσει ότι η ανθρωπότητα είχε επενδύσει υπερβολικά πολλά σε τεχνολογία σχετική με τα όπλα ως αποτρεπτική δύναμη και υπερβολικά λίγα σε μέσα αντιμετώπισης πανδημιών Παρόλο που η ως έμπολα φαίνεται να βρίσκεται υποέλεγχος σήμερα, την επόμενη φορά τόνισε ίσως να μην είμαστε τόσο τυχεροί στην ομιλία του αυτή. Είχε τονίσει επίσης ότι η τεχνολογία μας παρέχει εξαιρετικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν την εξάπλωση ενός ιού. Οι κυβερνήσεις τόνιζε πρέπει να, προ, να προετοιμαστούν να εφαρμόσουν έναντι των μέτρα τα οποία να προσυδειάζουν σε πολεμική προετοιμασία. Πλέον τόνισε χρειαζόμαστε ασκήσεις αντιμετώπισης μικροοργανισμών και μικροβίων. Ενώ είχε τονίσει ότι χρειαζόμαστε ένα ιατρικό σώμα εφέδρων ανάλογο των αντίστοιχων στρατιωτικών στα οποία να μπορούν να εντάσσουν οι πολίτες. Η τεχνολογία είχε ειδικό ρόλο σε αυτό που τόνιζε ότι μπορούσε να δημιουργηθεί ω ένα δίκτυο ασφαλείας απέναντι στην πιθανότητα μια πανδημία. Ο πολλαπλασιασμό των κινητών τηλεφώνων, τόνισε, σημαίνει ότι οι πολίτε μπορούν εύκολα να αναφέρουν πού ξεσπούν οι ασθένειε και ότι η χαρτογράφηση μέσω ενό δορυφόρου μπορεί να συγκεντρωθεί γρήγορα όσον αφορά τι προβληματικέ περιοχέ. Την ίδια στιγμή, η πρόοδος της βιολογίας έχει μειώσει δραστικά το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη εμβολίων για νέους Ιού. Κατά τη διάρκεια της κρίσης έμπολα, όπως είχαμε δει, οι του κλάδου της τεχνολογίας συνέβαλαν πάρα πολύ στα συστήματα παρακολούθησης που επέτρεψαν στις αρχές να δημιουργήσουν λεπτομερείς χάρτες των αισιών, βασιζόμενες σε μηνύματα που έστελαν οι ίδιοι οι Μάλιστα πριν λίγο καιρό, ο Bill Gates μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή με τον Derek Muller στο κανάλι του YouTube Veritasium και αφού δήλωσε ότι δεν νιώθει καλά για την προφητεία του το 2015, τόνισε ότι δύο είναι οι μεγαλύτερες απειλές σε έφθετο χρονικό διάστημα. Η πρώτη είναι η κλιματική αλλαγή. Για κάθε χρόνο η θάνατη από Τη συγκεκριμένη αιτία θα ξεπερνούν ακόμη και το φόρο σε ζωές που έχουμε πληρώσει από την πανδημία του κορονοϊού. Τον Ισογκέιτς, τονίζοντας την αναγκαιότητα λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ο δεύτερος, είπε, είναι μια απειλή για την οποία οι άνθρωποι δεν συνηθίζουν ή φοβούνται να μιλήσουν. Πρόκειται για την βιοτρομοκρατία. Κάποιο ο θέλει να προκαλέσει ζημιά Δημιουργεί έναν ιό και στην περίπτωση που αυτό συμβεί το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια πανδημία που δημιουργήθηκε με φυσικό τρόπο όπως η σημερινή. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι σε ποιο βαθμό τα κράτη και οι διεθνείς διακυβερνητικοί θεσμοί είναι έτοιμα να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν αυτέ τις απειλές.
1: Σωστά ναι. Η πανδημία, όπως σωστά έγραψαν αρκετοί αναλυτές, αποδείχθηκε ένα κλασικό συμβάν γκρίζου κύκνου. Δηλαδή, ένα γεγονός που, αν και πολύ, είναι πολύ πιθανό να συμβεί και μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στην καθημερινότητά μας, συνοδεύεται από ένα τεράστιο σόκ όταν τελικά συμβαίνει. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, πέρσι το Μάτιο, ενώ... Δήλωνα στις Βρυξέλλε ότι τα συστήματα τη υγειονομική περιβίβαση ήταν έτοιμα και δεν υπήρχε καμία ανάγκη να παραγγείλουν περισσότερα αποθέματα σε φάρμακα, μάσκες, οξυγόν και μάσκε. Τελικά, όταν ξέσπασε η, η, η πανδημία, κατέφυγαν σε προστατευτικά μέτρα, αυξάνοντα του εμπορικού φραγμού για να εμποδίσουν την εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού στους γειτόνες του κτλ. Ενδεικτική είναι και η πιο πρόσφατη αν θέλετε, γεωστρατηγική των εμβολίων, όπου η παραγωγή ενώ εξελίσσεται σε μεγάλη κλίμακα ενό εμβολίου, μοιάζει ταυτόχρονα και με τη διαστημική αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση στα μέσα του 20ου αιώνα. Και βέβαια, ενοχλεί επίσης και ο αγώνας που γίνεται για την απόκτηση αυτού του εμβολίου με, την ολογική, με τη λογική ότι κατά κάποιο τρόπο να παράγουν ας πούμε, το χάσμα μεταξύ αδύναμων και δυνατών κρατών στο, στην παγκόσμια πολιτική. Και έχω την εντύπωση ότι αυτή η πραγματικότητα είναι κατάλληλη να τεθούν επιτάπητο και να συζητηθούν τα θεμελιώδη προβλήματα του σήμερα. Και το λέω αυτό γιατί η πανδημία όχι μόνο αναμένεται να μειώσει τα επίπεδα τη παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και να αυξήσει τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώ και όλε τι άλλε υποβόσκουσε αιστείε κοινωνικών σχισμάτων και άλλων συγκρούσεων. Ερευνητέ, για παράδειγμα, εκτιμούν ότι θα υπάρξουν 400 εκατομμύρια νέοι φτωχοί κατά το όριο των 2 δολαρίων την ημέρα. 500 εκατομμύρια νέοι φτωχοί κάτω από το, το όριο των τριών δολαρίων την ημέρα. Επίσης γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι θα υπάρξει μια παγκόσμια κατάσταση επισυστικής ανάγκης που θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιε επιπτώσεις σε εκατομμύρια παιδιά και ανήλικες. Σήμερα βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι που πεινούν. Και όλα αυτά όταν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 88 εκατομμύρια τόνι τροφίμων πηγαίνουν κάθε χρόνο στου κάδους από απορριμμάτων και το κόστο ανέρχεται σε 143 δι ευρώ. Εδώ είναι και πολύ σημαντικό αυτό που προέταξε και ο Bill Gates, που λέει ουσιαστικά ότι η κρίση του COVID συνδέεται και με την κλιματική κρίση. Και το υποστήριξε λέγοντα ότι οι ερευνητέ εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με άλλε περιβαλλοντικές διαταραχέ θα διευκολύνει την ανάπτυξη περισσότερων εντελώ νέων. Ε, Λιμοδών στελεχών. Βέβαια, σωστά. Και όσον αφορά το οικονομικό σκέλο, ερευνητέ έχουν επίση αναδείξει τα δυνητικά οικονομικά κόστη τη κλιματική αλλαγή, τα οποία προ το παρόν εμφανίζονται με όχι τόσο έντονη εξέλιξη και διάσπαση στον στο, στο πλανήτη, αλλά συσσωρευτικά είναι ήδη τεράστια. Όπω επισημένουν έγκυροι αναλυτέ του περιβάλλοντο, τη κλιματική αλλαγή και άλλων παγκοσμίων προβλημάτων, οι κρίσει, όπω είναι αυτή που περνάμε τώρα, τη πανδημία, δεν είναι ανεξάρτητη η μία από την άλλη. Αλλά συνεργάζονται, συνεξελίσσονται, αλληλοδρούν και έτσι Και μάλιστα στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του σήμερα. Εδώ και δεκαετίε, α πούμε, βλέπουμε ότι τα σύνορα ανάμεσα στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, αλλά και τη βιολογία και τη φύση γίνονται ο πιο διάκριτα. Και αυτό είναι κάτι που έφερε στην επιφάνεια την, την πανδημία του COVID. Άρα οικολογική κλιμα, δηλαδή, η οικολογική κλιματική κρίση, όπως και η οικονομική ε, κρίση επιδημίες, πανδημίες και κοινωνική είναι όψης του ίδιου νομίσματος, της ίδιας καταστροφής. Άρα δεν υπάρχει πλέον καμία, μα καμία δικαιολογία την αναβολή των μέτρων που όλοι κρατική κρατικοί και μη κρατικοί, γνωρίζουν ότι πρέπει να πάρουν. Για παράδειγμα, ενώ εκτιμάται ότι οι χώρες του κόσμου θα επενδύσουν πάνω από εκατομμύρια δολάρια για να πανέλθει η ανθρωπότητα στο σημείο που βρισκόταν το Μάρτιο του 2020, δηλαδή τότε που ξέσπασε η πανδημία, τα χρήματα, επενδύσεις που χρειάζονται την ενίσχυση της παγκόσμια ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής κρίσης φτάνουν μόλις 1,8-3 εκατομμύρια δολάρια. Και μέσα στα επόμενα 10 χρόνια αυτά τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια θα συμβάλλουν σε ένα 7,1 τρισεκατομμύρια δολάρια τριπλού ωφέλου: οικονομικό, αποφυγή ζημιών, συνολικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό, α Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι η ενίσχυση τη παγκόσμια κοινότητα έναντι τη κλιματική αλλαγή είναι μόλι το 1 δέκατο του κόστου τη πανδημία. Άρα, η πανδημία μα ανοίγει τα μάτια όχι μόνο προ την έκταση των προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά αποτελεί και κρίσιμη καμπή για να τα αντιμετω... αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά. Ε, οι επιλογέ των κρατών και των διεθνών οργανισμών είναι γενικότερα δύο. Δεν υπάρχουν άλλε επιλογέ. Η πρώτη είναι, είτε να αγνο... είναι να αγνοήσουν τα προβλήματα αυτά, και η δεύτερη είναι να αλλάξουν πορεία και να αγκαλιάσουν πολιτικέ που αντιμετωπίζουν την ευπάθεια του σημερινού πλανήτη. Αν πάμε με την πρώτη, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικέ. Αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση, θα αυξηθούν τα επίπεδα τη παγκόσμια στόχα, θα εντείνουν όλε τι υποβόσκουσε κρίσει και θα ενισχύσουν όλε αυτέ τι μεταναστευτικέ προσφυγικέ ροέ, θα υπάρχει όξυνση των ανταγωνισμών, με τα κράτη να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την ισχύ του να λεξιστοποιήσουν την ασφάλειά του. Ένα ζωφερό μέλλον. Δεν θέλουμε σήμερα να επιστρέψουμε στις λογικές αντιπαλότητας ο καθένας από τον εαυτό του, όπως ήταν, ας πούμε, στο τέλος του αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Πρέπει να δούμε πέρα από αυτή τη λογική. Άρα αυτό το ζωφερό σενάριο, δυστυχώς, είναι υπαρκτό και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο, πιο ζωφερό, <laughs> επειδή ενισχύεται με τον σχετικισμό και την παραπληροφόρηση που υπάρχει Σήμερα γύρω από αυτά τα, τα ζητήματα. Γύρω από τα ζητήματα, <coughs> τα προβλήματα του σήμερα και, και τα ζητήματα που βάζει στο τραπέζι ο Γκέιτς. Γιατί τόση παραπληροφόρηση και γιατί τόσο παραπληροφόρηση ειδικότερα έναντι του Γκέιτς, Νίκο.
0: Αυτή, Χρήστο, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και η απάντηση νομίζω ότι είναι απλή. Γιατί, όπως έχουμε συζητήσει, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να κάνει μία ψευδή είδηση δημοφιλής. Ταυτόχρονα γιατί εκφράζει την παγκοσμιοποίηση. Εκφράζει την ελίτ και συνιστά τον άλλον ο οποίος συνομοτεί εναντίον μας. Αυτή οι περίφημοι άλλοι που ποτέ δεν τους προσδιορίζουμε προσδιορίστηκαν στο πρόσωπο του Gates εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε προβλέψει την κρίση αυτή Οπότε τι καλύτερο για να αξιοποιηθεί από τις συνω... συνωμοσιολογούντες και να, δομηθεί έτσι, και να δομηθούν έτσι όλες αυτές οι ψευδές ιδέες; Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο μεταμοντερνισμός και ο σχετικισμός των πάντων έχει κλονίσει την πίστη των ανθρώπων σε αντικειμενικά γεγονότα στοιχεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στον οποίο τα λεγόμενα αναλλακτικά γεγονότα να παρουσιάζονται με τρόπο που να φαίνεται αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος των εναλλακτικών γεγονότων δεν είναι να πείσουν για την εκάστοτη θέση, αλλά να υπονομεύσουν την ισχύ των γεγονότων, υποβαθμίζοντας, όπως ακριβώς έκανε με τον Gates τις προβλέψεις του και προτάσσοντας μια άλλη αφήγηση τεχνοφοβική συνωμοσιολογική, που αναφέρεται στους άλλους οι οποίοι συνομοτούν εναντίον μας και ταυτόχρονα χρηματοδοτούν αυτές τις συνωμοσίες προκειμένου να φέρουν τον κόσμο στα μέτρα τους. Έτσι λοιπόν οι δραματικές μετατροπές στη δομή και την οικονομία της ενημέρωσης σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες καθιστά πολύ δύσκολο να διακρίνει κανεί τι είναι πληροφορία και τι όχι. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων αλλά και ειδικά την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το στάτου κουπο καλλιεργεί και ενισχύει αυτό το κύμα παραπληροφόρησης και δημιουργεί το νέο αντισυστημισμό όπως αναφερθήκαμε αναλυτικά στο πρώτο μας podcast. Ζούμε σε κοινωνίες λοιπόν όπου τα κοινωνικά δίκτυα έχουν μετατραπεί σε χώρους συνάντησης διαφορετικών και πολλαπλών αφήγησεων. Χώρους όπου η διάκριση μεταξύ πληροφορίας, θεωρίας ή και είδησης είναι ασαφής, θολή. Έτσι λοιπόν όσο αυξάνεται η ποσότητα και ηδησης ειναι ασαφης θολη ετσι λοιπον οσο αυξανεται η ποσοτητα και ταχύτητα μετάδοσης πληροφοριών, ταυτόχρονα αυξάνεται και ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης. Μέσω καλά ενορχιστρωμένων εξτρατιών που δημιουργούν ένα νέο φαντασιακό επίπεδο, ένα νέο φαντασιακό πεδίο για την ακρίβεια, που μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε θεσμούς που μέχρι τώρα ήταν αυτοί τους οποίους εμπιστευόμαστε. Σύμφωνα με μελέτη έρευνα του Cornell University, αλλά και αντίστοιχα με αυτή που υλοποιούμε από τον Απρίλιο του 20 με το fake news hunters σε διάφορες χώρες, Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία κλπ παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια έκρηξη της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει μια κοινή σύμπτωση των θεμάτων που θίγονται. Πολλαπλές αναφορές στο 5G, πολλαπλές αναφορές στον Bill Gates, ο οποίος εμφανίζεται και προωθεί ο άγγελος της αποκάλυψης, ο οποίο δημιούργησε την πανδημία για να προωθήσει τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Έτσι, λοιπόν, η περίπτωση αυτή καταδεικνύει ότι πολύ εύκολα μια τέτοια είδηση εντός εισαγωγικών μπορεί να διαχειθεί αν βασίζεται ή αν περιέχει τρία-τέσσερα καλά ή γνωστά στοιχεία. Κάποιοι που συνομοτούν κάποιοι οποίοι εις μας ετοιμάζουν μια νέα τάξη πραγμάτων και κάποιοι οποίοι χωρίς τη γνώμη μας θέλουν να επιβάλλουν καθεστώτα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, χάρη στο έργο που πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με διάφορες διαδικτυακέ πλατφόρμες, έγινε κατορθωτό να ουσιαστικά να μπλοκαριστούν 3,5 εκατομμύρια φανταστείτε τη λογαριασμή στο Twitter Οι οποίοι διέχαν αμφίβολη ποιότητα ή ψευδεί ειδήσει για τον κορονοϊό. Έτσι, λοιπόν, η πολυπλοκότητα τη κατάσταση που είχε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα τα κράτη, φαίνεται από την ένταση και την έκταση και το είδο των πληροφοριών. Ότι θεωρεί συνωμοσία, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μύθο ότι ο COVID-19 διασπήρεται από τις εγκαταστάσεις 5G, αυτό κυκλοφόρησε ιδιαίτερα, στοχοποίηση συγκεκριμένων εθνοτικών ή θρησκευτικών ομάδων που ότι αποτελούν τις πηγές διάδοσης του ιού, αύξηση του διαδικτυακού ψαρέματος στο phishing με τη χρήση δέσμων σχετικά με τον ιό που διέσπηραν κακόβουλο λογισμικό και στοχευμένε προσπάθειες ξένων χωρών προκειμένου να βελτιώσουν τη δική τους εικόνα χειρισμού της κατάστασης. Είδαμε τις ψευδείς ειδήσεις που κυριάρχησαν για τη διάρκεια έτσι, της περίοδου που δοκιμάστηκε η Ιταλία, ότι η Ρωσία και η Κίνα ήταν αυτές που προσέτρεχαν στις δοκιμαζόμενες αυτές χώρες να τις βοηθήσουν για να περάσουν, για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Έτσι, λοιπόν, τα έμφυτα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών μας, ελευθερία του τύπου, ελευθερία ενημέρωσης θα έπρεπε να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια οι δημοκρατίες του κόσμου σύμφωνα με τις σετίσεις εκθέσει του Freedom House ακολουθούν να αποκλίνουν σε στροχές. Σε ορισμένες η δημοκρατία παραμένει αθεκτική. Σε άλλες οι δημοκρατικές οι δημοκρατικοί κανόνες και οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν υποβαθμιστεί. Το κυριότερο όμως είναι ότι το σύνολο των δημοκρατιών, ειδικά οι δημοκρατίες δημοκρατίες, βιώνουν μια σημαντική μείωση στα επίπεδα εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πολίτες ως προς τις δυνατότητες των δημοκρατικών πολιτευμάτων να παρέχουν λύσεις, ενώ την ίδια στιγμή επιβραβεύουν αυταρχικά πρότυπα. Το ζητούμενο λοιπόν... Είναι η συνολική θέση του κόσμου και των προβλημάτων του. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να προσαρμόσουμε την πολιτική λογική σε έναν ανοιχτό πλουραλιστικό φακό που θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τα προβλήματα και να αποτρέψουμε τη διάδοση αυτής της έντασης και έκτασης της παραπληροφόρησης. Έτσι λοιπόν το ερώτημα που τίθεται και θα πρέπει να απαντήσει χρήστον Πώς θα μπορούσαμε να
1: κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι Νίκο, έχω την εντύπωση ότι τα κράτη και οι διεθνεί οργανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ευρεία στήριξη από τους πολίτες τους. Απαιτείται η χάραξη εξκυλοποίηση μιας στρατηγικής ε, η οποία κινείται εκτό επίσημης πολιτικής και διπλωματίας. Η πολιτική και η διπλωματία από μόνες του δεν άρκουν. Ε, διότι η οποιαδήποτε... Στρατηγική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, χωρί τη στήριξη από του πολίτε, θα είναι επισφαλή και θα είναι ευάλωτη στι αδίστακτε επιθέσει και φιλοδοξίε των λεγόμενων λαϊκιστών. Το ζητούμενο είναι η ανάγκη διεξαγωγή μια ανοιχτή και διαφανούς συζήτηση. Και ειδικότερα σήμερα, όπου οι κυβερνήσει και οι διεθνεί οργανισμοί ελέγχονται σε καθημερινή βάση για αυτά που λένε, για την ακρίβεια των στοιχείων του και τι πολιτικέ που υιοθετούν. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τις απειλές για την υγεία τους καθώς και οι οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν το μέλλον της εργασίας τους, των οικογενειών τους και τη ζωή τους. Και σε αυτό όσα επισημαίνει ο Bill Gates είναι σωστά. Αυτό απαιτεί να ακουστούν. Άρα τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί είναι να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και συνομιλούν με τους πολίτες. Γιατί διότι το ζητούμενο σήμερα είναι η ανταπόκριση σε ένα ταχαίως παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και στις νέες απειλές και προκλήσεις. Ζητήματα όπως κλιματική αλλαγή, αναπτυξιακές, πολιτικές απαιτούν τη διαβούλευση πλήθος δρόντων. Απαιτούν τη δημιουργία κόμβων για συζήτηση, υπερηχειρηματολογία, αντιπαραβολή επιχειρημάτων και κριτική. Οι προκλήσει δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι τέτοιε που απαιτούν συζήτηση και συμμετοχή των πολιτών, όπω τονίζει και ο Bill Gates. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του περιβάλλοντος. Από την έναρξη τη βιομηχανικοποίηση, η λύση σε όλα τα οικονομικά προβλήματα ήταν η μεγέθυνση τη παραγωγής και τη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό βέβαια ήταν εφικτό σε έναν άλλο κόσμο 200 χρόνια πριν, όπου οι ορειχτοί και άλλοι πόροι ήταν σε αυθονία. Σήμερα όμω, όχι μόνο λιγοστεύουν οι πόροι. Αλλά προκαλούνται και σημαντικέ ζημιέ στο περιβάλλον, στο κλίμα. Μήπω ήρθε λοιπόν η στιγμή τα κράτη και οι διεθνεί οργανισμοί να σκεφτούν και να δράσουν με διαφορετικά παραδείγματα ανάπτυξη, παραδείγματα που επενδύουν στην ποιοτική ανάπτυξη και που αποδομούν την κυρία λογική τη ανάπτυξη, δηλαδή τη μεγιστοποίηση του κέρδου και την προσαρμογή σε περιβαλλοντικού και κοινωνικού στόχου. Είναι εφικτό, ή μήπω είναι ουτοπικό. Πριν απαντήσουμε, χρήσιμο είναι να υπογραμμίσουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών, όπω αποδεικνύεται σε όλε. Τι δημοσκοπήσει, έρευνε σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνονται ότι τα σημερινά προβλήματα απαιτούν νέα παραδείγματα αντιμετώπιση και κατανόηση. Υπάρχουν και κράτη, όπω η Σουηδία, που ήδη κινούνται στη λογική ενίσχυση των ανανεώσιμων πόρων, τη οργανική βιολογική γεωργίας και των βιώσιμων αγροοικολογικών συνεταιρισμών. Άρα, σε περίπτωση που τα κράτη πραγματικά επιθυμούν, πραγματικά δείξουν τη βούληση να ξεκινήσουν μία συζήτηση, ένα διάλογο με του πολίτε του πάνω στα ζητήματα αυτά, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τονίσουν τα εξής, ότι η σημερινή χαμηλή παγκόσμια οικονομική επίδοση οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες από τις πρώην κρίσεις. Η αυξανόμενη συμμετοχή του κράτους και οι ενέσεις χρηματοδότησης των τραπεζών, όπως για παράδειγμα στην κρίση του 2008, μπορεί να επέτρεψαν την κατάρριψη του συστήματος τότε, αλλά απέτυχαν να παράγουν ουσιαστική της οικονομίας από τότε. Δεύτερον, θα πρέπει να τονίσουν ότι οι κοινωνίες μας είναι βαθιά ενσωματωμένες στο παράδειγμα της οικονομικής ανάπτυξης. Ξεχνάμε όμως ότι η, οικονομική, ότι η ανάπτυξη είναι μόνο 200 ετών περίπου από την έλεγξη πληρομοκρατικοποίησης και ύστερα. Που σημαίνει ότι αν υπάρχει μια φυσική κατάσταση της οικονομίας αυτή είναι σταθερή, δεν είναι επε, συγγνώμη, επεκτατική. Επίση, θα πρέπει να τονίσουν ότι οι μηχανισμοί μέσα από του οποίου λειτουργεί και επηρεάζεται το περιβάλλον δεν έχουν κατανοηθεί πλήρω. Υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά δεν υπολογίζεται και αγνοείται πολλέ φορέ των ενδεχόμενο αρνητική επίδραση του περιβάλλοντο. Μήπω λοιπόν θα ήταν πολύ πιο ορθολογικό να προχωρήσουμε με μια πιο επιφυλακτική συντηρητική λογική, Κάπω έτσι θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα τη ανάπτυξη. να κατανοήσουμε επιτέλου ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία του πλανήτη και ότι η οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά. Το ίδιο ισχύει και για το κλίμα, για την κλιματική αλλαγή. Πολλά έχουν γίνει. Αυτά όμω που έχουν γίνει είναι μικροσκοπικά, μέτρια, δυσανάλογα προ το μέγεθο του προβλήματο. Το πρόβλημα παραμένει και επιδεινώνεται. Και τα κράτη πολλέ φορέ περιορίζονται από βραχυπρόθεσμα συμφέροντα. Οφείλουν όμω να λειτουργήσουν ω φωνέ τροφοδότησης νέων εναλλακτικών προτάσεων και πολιτικών. Σε περίπτωση που τα κράτη τελικά δείξουν ότι αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα, θα μπορούσαν και ειδικότερα σε δημοκρατικές χώρες, όπως τις δικές μας, να καλλιεργήσουν ένα βαθυστόχα στο διάλογο και μέσα από αυτόν τον διάλογο να προκύψουν αποτελεσματικέ πολιτικές. <coughs> και σε περίπτωση που τα κράτη επίσης εκφράσουν να προχωρήσουν με αυτή τη λογική, θα πρέπει να ξεκινήσουν τη συζήτηση με την επισήμανση ότι σε μια περίοδο παγκοσμίων απειλών όπως η, η σημερινή η έννοια του εθνικού συμφέροντος θα πρέπει να αναθεωρηθεί σημαντικά. Το εθνικό συμφέρον, Νίκο, σήμερα, όταν είναι αντιμέτωπο με παγκόσμια προβλήματα δεν μπορεί να εκπληρωθεί με βράχνι ή μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες. Και σε σύγκρουση με τον παγκόσμιο καλό, με τον παγκόσμιο συμφέρον, αλλά μόνο από κοινού με τον, κοινό, με τον παγκόσμιο καλό και τον παγκόσμιο συμφέρον. Που σημαίνει ότι ο διάλογος, εάν ξεκινήσει ποτέ, θα πρέπει να μετακινηθεί από αυτήν την αντιπαράθεση σύγκρουση και να τοποθετήθει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σε, σε ένα διαφορετικό δίλημα. Που θα λέει, έχουν, που θα ρωτάει, έχουν τα κράτη την πολυτέλεια πλέον να αγνοήσουν τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Εν συντομία, ο διάλογο είναι πλέον επιτακτικό, νέα προβλήματα, νέε ευκαιρίε. Θα ήθελα εδώ όμω να σημειώσω επίση ότι ο διάλογο μπορεί, και το γνωρίζουμε αυτό για διάφορου οικονομικού, κοινωνικού ή πολιτιστικού λόγου, να φέρνει αρκετέ χώρε κοινωνίε και κυβερνήσει σε δύσκολη θέση, να δημιουργήσει τριβέ και να οδηγήσει και σε εθνικέ κυβερνητικέ αντιδράσει. Για να το αποφύγουμε αυτό, εάν ξεκινήσουμε το διάλογο, θα πρέπει οπωσδήποτε ο διάλογο να στηρίζεται σε καλά μελητημένε προτάσει βάσης που σέβεται πολιτιστικέ διαφορέ και ευσυστηίε και πολιτικέ και οικονομικέ ε, πραγματικότητε σε διαφορετικέ χώρε. Και πιστεύω ότι προ αυτήν την κατεύθυνση, η καλύτερη πηγή πληροφορίων ή ακόμα αν θέλει ο πιθανότερος καταλήκτη πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, σε μια σειρά από τα σημαντικά ζητήματα του σήμερα, δεν προέρχεται μόνο από το κράτο. Τα πανεπιστήμια, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, οι οργανώσει τη κοινωνία πολιτών παρέχουν σημαντικέ πληροφορίε σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα, με την κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Οι πολιτικοί και οι ηγέτες των δημοκρατιών και οι παγκόσμιοι θεσμοί μπορούν και πρέπει να στραφούν σε αυτέ τι εναλλακτικέ πηγέ πληροφοριών και να συμμετέχουν στην παροχή και ανταλλαγή των πληροφοριών. Τελειώνοντα. Θα πω ότι ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει, να μην οδηγήσει σε πολιτικές διαφυγήσεις. Ωστόσο, όταν υπάρχει η προθυμία να ακούσεις και να δείξεις σεβασμό σε εμπερασταθωμένες εναλλακτικές φωνές και προτάσεις, όχι μόνο θα επιτρέψεις τους πολίτες και την κοινωνία πολιτών να αρθρώσει και να εκφράσει λόγο και πολιτικέ, αλλά και να βελτιώσει τη διαχείριση των παγκοσμίων προβλημάτων. Ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με πολίτες και την κοινωνία πολιτών στα αίτια και τις αντίστοιχες λύσεις οι δημοκρατίε όχι μόνο θα εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο αλλά θα προσφέρουν και περισσότερες επιλογές προς εξέταση. Θα δημιουργηθεί μια σκέψη που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε βέβαια πρακτικές και αποτελέσματα. Όσο αν ανυποχώρητε και πεισματικές παραμένουν οι κυρίαρχες ορθοδοξίε. Και παρά την αποτυχία του στην διαχείριση των κρίσεων και των παγκοσμίων προβλημάτων, ο εμπλουτισμένος διάλογος είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Και ειδικότερα σήμερα, όπου η ελιτιστική, η τεχνοκρατική αντίληψη και η υπεραπλουστευτική ρητορική έχει οδηγήσει σε μια τοξική αντιπαράθεση ανάμεσα στους υποστηρίζουν την ε, απόρριψη της παγκόσμιας συνεργασίας και του διαλόγου αυτό εκφράζεται κυρίως μέσα από διάφορες μορφές λαϊκισμού και εθνοκεντρισμού και σε όσους ευαγγελίζονται ότι η παγκόσμια κυβέρνηση είναι αναγκαία αλλά του συνενώνει προς το παρόν δυστυχώς μόνο η ιδέα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική απέναντι στην παρούσα μορφή της. Και βέβαια υπάρχει. Είναι ναι. ο εκδημοκρατισμός Αυτό όμω μπορεί να αποτελέσει ζήτημα μιας άλλης συζήτησης, ενός άλλου podcast. Λίγο. Και βέβαια υπάρχει
0: Και τελικά αυτό που έχει σημασία Χρήστο Δεν είναι εάν ο Μπιλ Gates είναι προφήτης ή όχι Σημασία έχει ότι μας τρέφει την προσοχή Σε ζητήματα τα οποία απαιτούν την άμεση κινητοποίησή μας Και τα οποία κάποια ή πολλές φορές Τα έχουν επισημάνει και άλλοι Η φωνή τους όμως δύσκολα ακούγεται σε κρατικούς και διακυβερνητικούς δρόντες. Ήταν το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τους Νίκο Παναγιώτο και τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.